0: Grazie di essere qui con noi a questo sedicesimo episodio della seconda stagione di Donkey Shot Podcast. e Io, il più modesto e umile, e gli altri due molto meglio di me eh, che eh, mi accompagnano in questo percorso, eh, dopo qualche commentino sulla COP26 e la grande transizione mondiale asimmetrica, asimmetrica, ci porremo un problema fondamentale. Ma Draghi al Quirinale, sì o no? Restate con noi. Qui insieme a Don Quixote, incerto la sua identità, cioè Oscar Giannino, i due suoi pilastri di saggezza, i pilastri di saggezza sono due, non sono sette, Uno è ovviamente Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli, ciao a tutti. Che vi ricorda che il nostro sito è donchishottepodcast.it e lì trovate tutti i link che vi possono servire.
0: E poi naturalmente la luce, il faro, l'intelligenza. Vedete, siccome c'è un chip incorporato si sente anche il chip incorporato,
2: cioè ronzinante. Sì, Carlo Averto Cannavale della che si ricorda perfettamente i sette colli di Roma che invece Boris Johnson non si ricorda, li ricordo a tutti, Aventino, Campidoglio, Celio e non Oppio e Squilino, Palatino, quirinale e Viminale. E bisogna come dire, mettere un po' oh, i puntini sulla i nomi dei ripien-
1: ministeri, spiegami.
2: Eh, no, no, perché qua adesso cioè, sono gli inglesi che vogliono farci le pulci sulla storia romana. Adesso come, mettiamo a posto le cose, ragazzi, mettiamo a posto le cose.
1: Va bene, no, non fa- ho seguito <ride> Boris Johnson. Eh, la, faccia e, di, eh. la faccia di
2: Mattarella non era male
0: D'accordo. Allora, io devo dire che la cosa che mi ha colpito di più di tutta la bagarra, ovviamente, del G20 e poi COP26, eh, non è ovviamente quello che era scontato, e cioè che India e Cina dicono sì, accomodatevi voi, noi prima lo sviluppo, poi tagliamo. Anzi, devo dire, eh, Modi, eh, il, il, l'indiano è stato esplicito, cioè ha detto, oh, guardate, t- voi dovete andare a emissioni non zero. No, la neutralità carbonica. Voi dovete avere emissioni negative e darci un trilione di dollari da investire. Ecco, è stato esplicito: il mondo resta asimmetrico, è inutile deludersi. E... Ma questo non mi ha stupito. È ovvio che sia così. Mi chiedo solo quanto ne siano consapevoli i governi dei paesi occidentali che cavalcano quest'onda e non so quante vittime di occupati poi a imprese avremo ma comunque questo vedremo ma la cosa che mi ha colpito di più invece è stata questa dichiarazione outspoken di Al Gore eh, che segue da anni i dossier ambientali e così via e che ha detto ma insomma diciamoci le cose come stanno i mercati rischiano di essere esposti a una gigantesca bolla e ha tirato fuori una cifra di 22 trilioni Dollari, al cui confronto i 5 trilioni di dollari di nuove obbligazioni per la transizione energetica circolata dalla COP26 sembra una bazecola, stiamo parlando di migliaia di miliardi di dollari. E Allora la domanda del, ad Al Gore, ma come mai una eh, bolla di addirittura 22 trilioni di dollari? E la risposta è stata, ma è perché se l'illusione è davvero di credere che le fonti fossili spariscano, una volta per sempre, beh, credo che molti investitori corrano il rischio di trovarsi in una bolla che gli brucerà le dita. Detto da Al Gore, caro Carlo Alberto, mi sembra da prendere sul serio, perché almeno da Al Gore nessuno potrà dire che è un difensore accanito degli dei fossili e dell'inquinamento eh, no? è uno che parlava
1: di queste cose quando ancora il 90% del mondo sì, non sapeva neanche che esistevano
0: a maggior ragione però a maggior ragione, l'instabilità finanziaria che si lega a questa bolla i momenti nei quali mi sembra sempre più confermato anche alla luce della dichiarazione di Powell alla Fed eh, di mercoledì eh, che il tapering non solo comincia È vero, non si parla ancora di rialzo dei tassi, è vero, anche Powell ha detto vedremo, non ci faremo trascinare la mano dall'inflazione, però ha detto che il tapering a tempi rapidi, cioè si si parla della fine a metà dell'anno prossimo quindi oh, gli voglia
2: tempi rapidi c'hanno il 5% di inflazione <ride> cioè, che rapidità se vanno avanti così si fanno un anno e mezzo al 5% e noi ci facciamo un anno e mezzo al 4% caro Oscar eh? Quindi, eh,
0: però i tempi sono questi eh, 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 l'e- l'enfasi mondiale però quello che non ho
2: capito è secondo te cosa salta fuori da questo COP26 perché io invece ho un'idea ce l'ho abbastanza chiara dilla eh, secondo me si sono poste le basi per uno dei più grandi mercati del mondo che è quello dei eh, certificati eh, del carbonio. Cioè, la, la, la verità è che da tutto questo non si esce ma si trova una strada di indirizzare i capitali privati solo se si dà un prezzo a questo scambio un prezzo di mercato e un prezzo fiscale quindi la soluzione eh, alla, al dubbio posto da eh, Al Gore è eh, dare un prezzo a qualsiasi f- carbon footprint a qualsiasi emissione di CO2 aspetta, mm. ti, ti dico subito mm-hmm. la risposta critica anzi
0: L'intervento critico dell'indiano Modi ai paesi occidentali, gli Stati Uniti e all'Europa è la carbon tax. Ve la potete scordare. Perché? Perché voi dovete darci un carbon credit. Non pensare di farci pagare di più i nostri prodotti se li volete importare perché hanno più CO2 dentro, ma prenderli a B darci un dividendo delle maggiori tasse che dovrete mettere a casa vostra e darci trilioni di dollari da investire quindi il mondo tu dici si va verso la grande carbon tax con divisa e dei certificati di emissione quelli gli dicono no si va verso un mondo in cui voi ve la fate ma non è una carbon tax alle vostre frontiere perché voi ci dovete dare un carbon credit a me non sembra così facile uscirne.
2: Beh, ha fatto un po' di confusione, Modi, perché un conto è stabilire un prezzo e un conto è stabilire i sussidi. Allora, il prezzo è il prezzo. Dopodiché, se si vuole redistribuire e dare i sussidi, si può anche seguire gli indiani e magari hanno anche ragione, ma questo è del tutto disaccoppiato rispetto alla necessità di dare un prezzo, capisci? Eh, allora, secondo me, senza un prezzo, non riusciamo ad allocare correttamente i capitali Oscar, e ovviamente siccome siamo in balia di erratici comportamenti regolatori della politica, finché non si stabilizza un prezzo e quindi non è, non è chiaro il business case dell'investimento per esempio nelle tecnologie di cattura del carbonio nelle tecnologie bravo, pensione, bravo, cioè, bravo. Cioè, e io bravo. devo dare un prezzo con le robe di Oscar se no come faccio a fare il business case e quindi <ride> non arrivano i soldi allora si devono rendere sì. conto i signori che invece che le loro riunioni a COP26, 27 o 28 quello che devono fare è un mercato trasparente e corretto del carbonio e semmai decidere se vogliono fare una carbon tax che la facciano dopodiché se c'è da aiutare qualcuno che magari è in difficoltà sta un sussidio ma come dire no, non confondiamo i piani il, il, la, la salvezza dell'umanità ha bisogno di un mercato il m- grande motivo di allarme secondo me
0: che mi ha stupito positivamente, del tutto legittimo di al Gore, affonda le sue radici esattamente nella cosa che hai detto. Credere che le tecnologie di cui avremmo un disperato bisogno per continuare nel medio-lungo periodo con il fossile, come lo stoccaggio, per esempio, delle emissioni di CO2, eh, e come eh, l'idrogeno, ancora lontano da essere l'idrogeno verde, o gli si dà un prezzo preciso al certificato delle emissioni, Oppure si rischia di sbagliare e quindi a quel punto per prudenza di non fare migliaia di miliardi di investimento. Questo è il punto proprio che secondo me manca come chiarezza ai paesi avanzati esatto, secondo
2: me non è uscita questa cosa che dal mio punto di vista è semplice ed è la conseguenza dell'allarme lanciato dal Gore che secondo me ha ragione ma ha segnalato la malattia senza avere una prognosi senza avere una una, una soluzione la soluzione, voglio farla semplice però è nella direzione di quello che ti ho detto e le richieste di un paese come l'India che possono anche essere giustificate ma vanno disaccoppiate. io posso dare un sussidio purché io dia un prezzo chiarissimo,
0: va bene è un punto di vista...
2: Eh, che io abbraccio eh, sapendo sì, poi però mi che è una roba che forse ci vorranno dieci anni eh, ho capito che fretta c'è tanto l'umanità eh, ci spero che ne abbia un po' più che dieci anni ma questa è un'istituzione mondiale che è l'inizio se vuoi come sai no? sono ciò che unisce eh, i popoli, sono i debiti caro Oscar, non i patti okay? quindi alla fine l'importante è avere un debito comune vedere che l'umanità con un debito comune alla fine eh, eh, diviene a più miti consigli e mette da parte anche il sovranismo
0: ma oltretutto deve essere una sfida ancora più necessaria perché c'è chi farà senza dubbio free riding arbitraggio parlo di Putin per esempio, Putin ha rassicurato dieci giorni fa e fatto scendere i prezzi del gas eh, quelli just in time dicendo ma cara Europa ma non ti preoccupare aumenterò eh, il volume del gas nelle pipelines, certo se i tedeschi si sbrigano ovviamente ad aprire Nord Stream eh, 2, però intanto Gazprom alle richieste quindi di fare contratti e maggiori affidamenti per i mesi duri dell'inverno, ai paesi europei, ad alcuni paesi europei, non a tutti, risponde picche. Perché, eh, eh, ma è ovvio che occor- ci saranno sì. giochi di questo tipo, a maggior ragione è un impianto sì, molto...
2: Sì, ha ragione serio. Oscar, però se posso dire quello che penso, cioè, mentre i paesi arabi hanno iniziato vent'anni... Di diversificazione di investimenti in intangibles, la Russia è indietro di vent'anni. Io, dopo il COP26, mi spiace, ma vado corto sulla Russia perché non hanno ancora capito che, eh, che hanno, hanno perso eh. Eh, che la loro ultima occasione. Quando emetteranno l'ultimo metro cubo di gas, che cosa faranno poi? Che non hanno costruito? Spieghiamolo,
0: spieghiamolo a tutti la prima fila di imprenditori italiani che sono corsi all'appuntamento Eurasia fatto da Banca Intesa con Silovichi Russi a Verona sabato scorso che era la grande fiera eh, del piede pesante che il sistema Putin ha nel sistema finanziario e imprenditoriale italiano Spieghiamolo perché credo che a molti non sia per niente chiaro quello che hai detto allora fatta questa diciamo, precisazione di area culturale però di strumenti di mercato sulla cioè COP26 andiamo al quesito di fondo perché la politica italiana che la legge di bilancio se ne occuperà di qui alla fine anno vedremo visto che molti capitoli sono ancora da scrivere uh, e lasciava parte la legge di concorrenza di cui ci occupiamo nella prossima puntata nel prossimo episodio è esploso di fronte all'avvicinarsi le lezioni per Quirinale e il tema è diventato ma insomma draghi draghi al Quirinale ho visto che addirittura Massimo Cacciare ha scritto, ma sì, tanto oramai i tecnocrati hanno espropriato tutto, ma mettete anche Draghi al Quirinale, con una punta quasi di disprezzo, Cacciare mi sembra che è un po', aveva scritto un libretto in pandemia che diceva che tecnocrazia deve fare una grande alleanza con la politica e la politica capire che loro sono i competenti, adesso siamo diventati già in pochi mesi che la tecnocrazia comanda tutto, bah, vabbè, non lo so, però naturalmente Giorgetti ha rilanciato, Salvini ha risposto male, eccetera eccetera ma insomma il tema c'è io vorrei cominciare da un giro di opinioni tra noi, cominciamo da Renato il grande Sanz
1: sai che sulla politica mi trovi sempre impreparato allora una provocazione mandare Draghi al Quirinale potrebbe essere l'occasione che non avverrà mai magari per far diventare un po' più presidenziale la nostra Repubblica però ho qualche dubbio che accoppieranno la salita di Draghi al Quilinale con una riforma costituzionale.
0: Allora questa come l'hai detta tu è la tesi che ha fatto diciamo, esplodere il caso, l'aveva già esposta ma l'ha rilanciata con una certa forza Giorgetti, Giorgetti, Giorgetti ah. Ah, sono... cosetti, eh, dicendo… Sono... dicendo Avremo a quel punto con Draghi a Corinale Mi sistema, trovo
1: improvvisamente filo Giorgettiano
0: Un, un Draghi che diventa, fa diventare l'Italia un sistema semi presidenziale. Ovviamente resta quello che hai detto tu: che un sistema semi presidenziale con la nostra Costituzione non c'è e non vedo come possa entrarci. No? Se è un sistema in cui neanche il governo è forte, è un sistema iperparlamentare come forma di governo e i partiti non li vedo proprio pronti a vedere
1: cioè, il, il, il concetto a cui. Uh... Cioè a cui stavo pensando io è avvicinare un po' eh, il sistema elettorale italiano a quello che abbiamo ne, nelle parti più, più basse, quindi regioni, comuni eccetera, dove alla fine tu vai a eleggere il presidente il quale…
0: Allora, e qui, qui, eh, to, cioè. qui tocchi un altro punto, la legge elettorale di cui non sappiamo niente perché i partiti sono divisi al loro interno. Il PD per esempio è spaccato tra una parte che mi sembra minoritaria che resta maggioritaria, una parte che vuole il proporzionale perché non si fida più neanche di quanti ne ne possa davvero fidelizzare ancora Conte dei residui eh, 5 Stelle eh, e così via. E anche la destra in realtà ha una fortissima pulsione proporzionale più che maggioritaria, ma sentiamo prima di andare a questi singoli pezzi sulla domanda centrale. Che ne pensa? Invece, il nostro rondinante,
2: ma sai io di politica capisco poco, ma provo a fare due conti. Quanto vale Draghi? Più di, me di sicuro dai. <ride> non lo so. Non lo so. Io faccio un conto. Quanto vale Draghi al, eh, al Palazzo Chigi, quanto vale Draghi al Quirinale e quanto vale Draghi, come io spero, tra tre anni eh, nella nuova istituzione europea? come Presidente europeo di un, di un nuovo modello istituzionale che è fondamentalmente l'Unione Fiscale. Allora, come eh, Presidente del Consiglio vale 50-70 punti base di spread, eh, cioè tra i 13-15 miliardi di, di, di euro all'anno di spesa in meno, eh, che fa risparmiare gli italiani, e diciamo mezzo punto di PIL, mi fai dire? Quindi eh, direi che anche lì, mezzo punto di PIL, stiamo parlando di un, una decina di miliardi. Ehm... Um, Direi che è prezioso per il paese, se va al Quirinale, questi valori vengono notevolmente ridotti, nel senso che c'è un effetto che si prolunga nel tempo, sono d'accordo, ma è una diluizione fortissima e dopodiché bisogna vedere cosa succede a Palazzo Chigi, io sono d'accordo con Renato, non sono le condizioni costituzionali, per un semipresidenzialismo, quindi diciamo devo scontare il tutto a pochi miliardi. Quindi la differenza fra Draghi a Palazzo Chigi e Draghi al Quirinale per gli italiani sono 20-25 miliardi eh, all'anno. Draghi nel posto giusto, e cioè a fare da presidente dell'Unione Fiscale Europea, cioè da, da, minist- da primo grande ministro delle finanze d'Europa con potere fiscale, a, a governare la, la migrazione fiscale d'Europa nella revisione dei trattati, bene, questo vale la salvezza del paese e vale la costruzione d'Europa. Quindi io personalmente tifo assolutamente contro eh, il congelamento, l'ibernazione di, di Draghi al Quirinale, eh, perché sarebbe un'ibernazione, ehm, è un promoveatur, ut amoveatur per me, lo dico in latino, visto che abbiamo cominciato con i sette colli di Roma, eh, il eh, di Quirinale è assolutamente sprecato Il posto di Draghi, e lui lo sa, è capo dell'Europa. Resta dove sei,
0: caro ascoltatore? Allora, Draghi al Quirinale sì o no? Io non voglio fare, io voglio fare semplicemente un'analisi, poi vediamo quello che succederà perché i partiti nessuno sa che cosa faranno. Però io parto da un presupposto. Cioè che per Mario Draghi, da quel po' che conosco da un po' di anni, penso che eh, l'asset fondamentale per lui nella vita, da un certo punto in poi, è stata la sua reputazione internazionale e mondiale. Ed è anche il motivo per cui ne discendono le conseguenze di cui ha parlato prima Carlo Alberto quantificandole, tentando una ipotetica, ma insomma non irrealistica quantificazione. Se mi pongo questo punto di vista, Draghi considererebbe un trade-off più vantaggioso per la sua reputazione, abbandonare l'impresa del governo italiano e andare al querilale, scontando, credo, tra persone ragionevoli lo possiamo dire, no? che non è che poi a, a, a Palazzo Chigi va una emanazione personale di Draghi, come leggo in alcuni scenari cioè Franco, la Cartabia, che sarebbero, per così dire, degli esecutori di ordine del Presidente della Repubblica. E questo è uno scenario del tutto irreale, i partiti non faranno mai una cosa simile, mai. Perché a quel punto il governo diventa, il governo, poiché, seconda considerazione, parto dal presupposto che i partiti non vogliono andare a votare, subito, che che dica Giorgia Meloni, diventa un governo in cui il primo anno e mezzo a quel punto di gestione del PNRR diventa campagna elettorale, perché poi questo è il punto di fondo, è inutile che possiamo raccontarci che i partiti italiani cambiano improvvisamente, non sono cambiati neanche alcuni di fronte alla botta, all'amministrativa della grande città, figuriamoci se cambiano allora, anzi molti di quelli che dicono Draghi e Quirinale fanno il ragionamento così abbiamo le mani più libere visto che Draghi poi alla fine decide un po' quello che vuole lui su alcune questioni su tante altre no quindi se io mi pongo questi due aspetti il primo la sua reputazione e e il secondo l'improbabilità di uno scenario del governo suo esecutore a me sembra un po' improbabile questo scenario poi magari posso sbagliare tutto terzo aspetto del tutto irrealistico l'idea che con Draghi presidente ci sia una svolta verso potere del coordinale, passino per la riforma della Costituzione o passino per governi amici esecutori, perché questo è il contrario di quello che eh, la realtà ci ha sempre insegnato nel nostro paese. Cioè nel nostro paese quando ci sono stati presidenti della Repubblica che hanno un po' dirazzato dalla prassi notarile, sono stati violentemente scalciati dal sistema dei partiti. E non credo proprio tanto per dire il più famoso come ovvio ma non credo si arrivò all'impeachment eh, la richiesta di impeachment forse così, ve lo ricordo ma al di là di quello Draghi non farebbe mai una cosa simile oltretutto quindi eh, anche questo mi sembra del tutto improbabile ergo terza mia considerazione perché stiamo davvero parlando di tutto questo ecco qui si apre un campo di interrogativi perché la mia impressione è che se siano dei partiti mal supporti quel poco, non tantissimo, che Draghi ha rappresentato eh, di novità. Molti intellettuali italiani idem, eh, sopportano poco questa cosa che si presta naturalmente alle visioni complattistiche del grande comp- complotto internazionale, i poteri forti, i banchieri, A, B, B, non eletti, B, 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 bambini, B, Oltretutto però c'è un altro fattore che Draghi potrebbe in considerazione del fatto che ha toccato con mano quanto incandescente sia il rapporto con i partiti su molti dossier non solo su quota 100, non solo sul reddito di cittadinanza su cui alla fine ha trovato dei compromessi pur dicendo eh, che erano stati errori ma io penso alla questione che resta fondamentale per me cioè quella vaccinale e della pandemia su cui chiedo un altro giro di opinioni quello che sta succedendo in molti paesi è che a mio opinione, doveva essere evidente è che la lotta contro il Covid è una lotta di lunga durata per via delle varianti, per via del fatto che i vaccini eh, creati in emergenza in tempi rapidissimi come ovvio hanno studiato quel ceppo iniziale e hanno una carica eh, immunitaria che decade nel tempo e non è affatto detto che sia uguale e altrettanto efficace verso le varianti e così via. Quindi noi continueremo ad avere un problema di terza dose, magari di quarta, il solo fatto di dirlo fa sbuffare tutti quelli che sono contrari perché eh, pensano che stiamo vivendo in una specie di terzo Reich e il problema è che Draghi di fronte a questa complicata questione io credo che per primo pensi di fronte a se stesso che si poteva fare molto meglio di quello che ha fatto, molto meglio e vi faccio solo un esempio il Green Pass in teoria scade il 31 dicembre obbligatorio quello nei posti di lavoro, chi può credere davvero che il 31 dicembre decade l'obbligo, vista le condizioni attuali, visto quello che sta succedendo in Germania, visto quello che è successo, eh, che è successo nel Regno Unito, eh, visto quello che è successo prima anche in Israele, con un'altissima popolazione vaccinata e il decadere della carica immunitaria che iniziava a manifestarsi. Chi può credere davvero che eh, decada? Non decadrà. Ma il rinnovo di uno strumento mal concepito per lenire le proteste solo a così ristretto orizzonte temporale rifarà esplodere le proteste e le polemiche, non è che le lenirà, per di più senza affrontare il problema vero che come vi abbiamo ripetuto mille volte è quello dell'obbligo vaccinale. Però su questo mi interessa sapere che ne pensa prima Carlo Alberto e poi Renato. Carlo Alberto che dici?
2: Beh, direi che, come sai, lo dico da, da tempo, trovo che le civiltà occidentali abbiano da circa un secolo capito che di fronte alla pandemia servono i principi di sanità pubblica, i principi di sanità pubblica eh, hanno portato all'obbligo vaccinale universale. Non, non, non ci sono ragioni razionali di nessun genere, men che meno scientifiche, per non ricorrere all'antico strumento che ha funzionato fino adesso. Francamente, trovo che il dibattito sia... Il segno di, di una decadenza veramente, una decadenza della civiltà occidentale molto grave. Eh, quindi, per me, l'obbligo vaccinale è sempre stata la scelta più naturale e quindi ne consegue che l'emergenza finisce non appena io stabilisco l'obbligo vaccinale, che è un obbligo permanente. Cioè, ogni volta che c'è un rischio di salute pubblica, semplicemente siamo un ciclo vaccinale con i richiami. Lo, lo, anche qui, come dire, è una storia che va avanti da decenni. Esatto. Eh, non, non, cioè, vorrei occuparmi di cose più interessanti. Una volta che abbiamo affidato alla scienza il compito di tenere sotto controllo questa situazione, che da pandemica diventerà endemica. Mio Dio, abbiamo altro di cui occuparci, per esempio scoprire tecnologie per catturare il carbonio, pensare a, a, a sistemi di generazione dell'energia più efficienti, ecco, a, a ripensare il ciclo dei materiali o all'agricoltura. Cioè, queste sono le cose che devono attirare i capitali nelle discussioni, caro Oscar. Non, con tutta onestà, i capricci infondati e, e, come dire, e inusitati perché non hanno precedenti storici se non in piccolissime minoranze. Eh, io trovo che il dibattito sul Green Pass è un dibattito eh, privo di, di basi tecnologiche. Il Green Pass non è servito per aumentare l'adesione facciale e i numeri sono evidenti e il governo ha mentito su questo. Mi dispiace dirlo. Io, come sai, l'ho scritto ho detto non ci sarà nessun aumento del, del, dell'adesione vaccinale e i numeri purtroppo, e dico mi spiace aver avuto ragione, ma è così non, non li convinci eh, con l'obbligo vaccinale, risolvi il problema eh, come dire, lasciando una quota di irriducibili che semmai dire, penalizzerai con le armi della legge ma, ma, ma a quel punto esci, esci dall'emergenza e No, beh,
0: beh, veramente la quota di irriducibili ha, ha, <ride> ancora una volta ha trovato per, almeno, per più di un milione di italiani la possibilità di aggirare l'obbligo del Green Pass né vaccinandosi né, ma in maniere per così dire italiane ecco, sì, sì Oscar dire.
2: però l'obbligo del Green Pass bisogna implementarlo io non lo so tu ma io in questi giorni viaggio per l'Italia a parte le grandi città, eh, la richiesta del Green Pass nei locali pubblici e anche in luoghi di lavoro appena esci dalle grandi città si si disperde e si si riduce ai minimi termini. La verità è che non c'è un endorsement di questo e e, e quindi non sta sta servendo a nulla quella cosa lì. Mi dispiace dirlo ma non è quello il modo. Cioè se vuoi fare il Green Pass lo fai in maniera universale e tracciabile ma torniamo alle discorsi che abbiamo fatto l'anno scorso con un sistema di certificazione che rispetti l'anonimato e la privacy ma che sia un sistema di salute pubblica, non un sistema volontaristico. La salute pubblica non è un atto volontario individuale, è l'equivalente delle tasse e delle leggi cioè un atto collettivo della Repubblica e siccome la Repubblica si basa sulla rule of law la salute pubblica ha la stessa natura, quindi i dibattiti individuali, mi dispiace, ma li fate con Montesquieu o con, o con John Locke, ma no, no, adesso è troppo tardi, dovevate svegliarsi svegliarvi 300 anni fa adesso quella cosa è risolta. Io veramente non non lo concepisco il dibattito. Dal punto di vista economico non ne parliamo nemmeno, perché questo prolungamento dell'emergenza è un grave danno per il Paese, specialmente per pezzi del Paese, quelli che fanno eventi, quelli che fanno musica, quelli che fanno arte. E nel nostro Paese quella cosa lì conta molto, oltre che nell'economia, anche nella cultura. Ora, francamente, far eh, rallentare o, o azzoppare tutto il paese che ha avuto un comportamento virtuoso perché quando arrivi al, all'80% di persone vaccinate direi che come dire, gli italiani hanno votato col braccio, cioè, mi spiego, hanno votato con la siringa e hanno deciso che quella è la cosa giusta da fare, finito le minoranze si adeguano, vengono protette dalle loro stesse insipienze, questo è il principio della democrazia, non che ciascuno fa il cavolo che gli pare, scusami eh.
0: Eh Nel nostro paese non è è vissuto così da alcuni milioni di italiani e il problema secondo me è che la politica ha commesso per un errore di calcolo sulla propria autorevolezza nell'usare giusti argomenti ha commesso l'errore di volere soluzioni intermedie le soluzioni intermedie pasticciate per di più e questo è... Io credo che questo contribuisca ad aver accresciuto la, il disamore di Draghi per il mestiere che sta facendo, anche se questo non lo ammetterebbe mai, però insomma...
2: Ma è per quello che è il suo posto l'Europa, perché l'Europa è un posto più razionale, non perfettamente razionale, ma dove il dibattito e dove lui onestamente è circondato da persone di qualità, è cosa che non avviene al Consiglio dei Ministri con tutta onestà, io non lo invidio, perché è circondato da persone mediocri, in, in buona parte, non dico tutti. E conoscendo il personaggio, eh, il peggior mh, delitto che puoi fare a una persona come Draghi è circondarlo di incapaci. Perché è ovvio che è un. Come dire, è un è un, un peso che gli metti sulle spalle, si deve circondare di persone adeguate, capaci e oggi in questo momento questo paese non è in grado di esprimerle perché le persone non è che non ci siano ma si guardano benissimo ad andare in politica ovviamente eh, e lui non è in grado di ribaltare questo meccanismo di selezione avversa quindi il posto giusto di Draghi per il bene del paese e dell'Europa è il fondatore del nuovo ciclo europeo ma è assolutamente naturale, guardate la storia, questo scriverà Draghi ha già scritto una pagina fondamentale della storia, non salvando l'euro ma facendolo nascere perché prima di lui l'euro mica c'era, era oggettivamente un'unità di conto ma non era una politica, non era un'unità monetaria prima di lui, lo è diventata con lui, lo è diventata con lui, altro che salvare l'euro, lo, lo ha finalmente fatto diventare una moneta, questo, questo è quello che è successo, bene adesso deve finire il suo lavoro far diventare questa unione Un'unione vera e non una federazione un po' scangherata come quella di oggi. Questo è un lascito storico, altro che, scusate, il PNRR.
1: <ride> Renato, che dici? Ma sai, il discorso è che fin dall'inizio eh, si è detto che per la tipologia... Io non sono un, assolutamente un tecnico, quindi però ascolto le persone che ne sanno più di me, eh, o perlomeno che penso che ne sappiano più di me... Eh, Si è detto fin dall'inizio che per la tipologia di virus, cioè questi virus tipo corona, diventano un po' tipo l'influenza: cioè influenza tutti gli anni facciamo il vaccino. Sin dall'inizio si è detto verosimilmente, se non riusciamo a debellarlo, si dovrà fare il vaccino tutti gli anni. Mi chiedo eh, come possiamo andare avanti a questo punto. Se se quello è vero, cioè se è vero che andiamo verso la terza dose, se è vero che è qualcosa che dovremmo fare tutti gli anni, cosa facciamo? tutti gli anni stiamo lì a lottare col Green Pass e la, e, e la regola e come facciamo e come organizziamo l'azienda eccetera, cioè, non possiamo andare avanti così, quindi secondo me dobbiamo trovare un metodo e sicuramente quello dell'obbligo vaccinale è un metodo, dopodiché certo ci saranno sempre quelli che non lo vogliono fare Escono notizie abbastanza allucinanti, tipo l'infermiera che faceva finta di fare i vaccini e non li faceva. E mi chiedo se io fossi un genitore, e so che un'infermiera perché è un anti-vax, non ha fatto il vaccino mio figlio quando io volevo farglielo, cioè magari un po' mi, mi altero mettiamola così
0: comunque mi pare di capire, però... mi pare di capire che tranne Renato noi siamo Caro Alberto esplicitamente critico e dubbioso, io più dubbioso che critico sul fatto che davvero convenga non solo all'Italia che è la tesi di Carlo Alberto che mi sembra fondata ma anche allo stesso Mario Draghi perché poi alla fine eh, dopo eh, gli eventuali compiacimenti europei e mondiali per la sua ascesa eventuale culinale, dopo qualche mese L'effetto sui paesi, oh, europei, di, di, di no, l'effetto ai paesi europei di un'Italia che torna alla sua devastante tran-tran eh, precedente a Draghi, secondo me farebbe spadire qualunque trade-off positivo, o quasi attenuando molto, molto quello iniziale per lui. Tuttavia, o oh, per quello eh, che può dipende, contare,
1: dipende anche chi mettono presidente del Consiglio, certo, non vedo, non vedo successori che possano avere lo standing internazionale tra l'altro allora metterlo al Quirinale ma, ma in figuriamoci come, come l'attuale no, è, ma... è, è uno spreco per l'Europa come diceva Carlo Alberto vabbè, ma vabbè ma al di là di
0: questo che non sono le costrazioni dei figurati l'esplosione tra i partiti italiani di fronte all'idea di restare con la stessa maggioranza con un presidente così concordato tacchi tra, tra Ricoletta e Salvini ma non esiste questa ipotesi parliamoci chiaro non esiste minimamente la Lega uscirebbe lo fa per recuperare le mani libere e questo guardate anche Giorgetti che l'ha proposto che, che dica il suo retropensiero pensiero è quello. E, e, anche perché Salvini non è che ha cambiato idea, mi dispiace per gli autorevoli colleghi che continuano a scrivere sulla svolta europeista, il PP, la Lega, Salvini non potrà che alla fine accedere alle posizioni di Giorgetti, Fedriga e... e, 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 e dove è di Zaia ma ma dove arriva Bolsonaro e lui è in prima fila lì a dire chiedo scusa a Bolsonaro chiede scusa a Bolsonaro a nome degli italiani ma ma parla a nome tuo scusa ecco questo è Salvini non è che cambia idea e quando Giorgetti gli ha detto Pepe ha risposto no io lavoro a un fumoso gruppo europeo eh, delle forze che la pensano come noi naturalmente stavano in due gruppi diversi lui e la meloni quindi mi pa- ecco loro sperano in eric Zemmour, questo sì, è il punto però, però, loro per... sperano che tra pochi mesi in francia il presidente
2: della repubblica sia eric Zemmour, non, Ma perfa, non succederà mai eh, Ma, però loro sperano quello sì, questo beh, è il problema oscar però posso dire una cosa mentre io giorgio meloni la capisco e ha trovato un posizionamento europeo eh, dignitoso Posso dirti, Salvini secondo me è finito politicamente, ma proprio finito. Cioè non, è in un cul-de-sac. Godrà di una rendita, ma, ma in esaurimento perché non ha. Non ha ma la sua ultima uscita su Russia e Cina è, è, cioè, ha fatto ridere tutte le cancellerie occidentali. Cioè, ti rendi conto che non, non, non ha più la lucidità di due anni fa, veramente? Quindi, il fatto che Giorgetti sia uscito con questa cosa devastante è il simbolo che quel signore non è più in grado di guidare il suo partito quindi lo tengono lì come un saltimbanco che vediamo. vediamo
0: vediamo vediamo, non lo so, io ti do ragione nel merito, però sai nei partiti alla fine, nei congressi comanda chi ha i numeri nei congressi, i congressi nei partiti liderittici personalistici li fa a tavolino il leader che ha, ha, mette tutti i delegati che vuole. Tu sì,
1: tu no, tu sì, tu no, tu, e quindi, tu, sai, no. tu, sì, tu no.
0: Detto tutto questo del signor Rick Semori ce ne dovremmo occupare, eh, perché è un, è un singolare personaggio che ha una carica negativa larghissimamente superiore a quella che ho visto fino ad oggi identificare nei media italiani, che lo prendono come un coluche, un personaggio così di colore. Non è affatto di colore, Eric Zemmour. non sto parlando della pelle, sto parlando è di, sostanza, è di sostanza, perché la sua opera sistematica negli anni, non so quanti abbiano letto i libri, due sono stati tradotti anche in italiano, uno è Le Premier Sex, tradotto in italiano Il maschio, il primo sesso per lui è quello maschile, contro la femminilizzazione della società, l'idea di coppia, basta maschi, vi fate castrare, femmina torna al posto tuo e così via. Oppure quello sul suicidio della Francia, in cui descrive come globalizzazione, immigrazione e cultura politicamente corretta della sinistra, saranno per il nuovo secolo quello che il culto del nazionalismo è stato eh, disastrosamente per il Novecento, Beh, questa è una miscela esplosiva eh, e, e guardate che di molti ne piglia. Io non credo che vinca. Ma guarda, v- tu hai t- ragione
2: t- a dire che non è un fenomeno trascurare perché dietro a un certo Vincent eh, Bolloré che non è esattamente un ragazzino. Cioè è, come ben sapete, il, eh, il Berlusconi francese perché ha dietro Vivendi eh, e quando hai dietro una potenza mediatica come la di Vivondi dietro comunque simpatizzante eh, certamente hai un vantaggio importante cioè secondo me quella è una minaccia vera per la Francia, però la Francia è la Francia caro Oscar, la Francia, la Francia alla fine il patto repubblicano lo fa, e, e quindi, eh, no, sicuro, la Francia, non, no, la Francia non ha mai ceduto la Francia è un pilastro di libertà e, grazie di esistere grazie di esistere sì. La
0: cioè. no, 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 di se mi devi convincere, dico solo che se, se Mor dovesse in qualche modo ascendere come protagonista della politica francese, eh, il patto con eh, gli antieuropeisti, e con la Polonia che sfida la prevalenza delle norme dei trattati europei su quelle nazionali è bene che vinto, cioè l'Europa salta in pezzi. Cioè, questo è quello che.
1: Eh, ma, e, e l'alternativa qual è che torniamo a fare ognuno? La pulce in un mercato globale schiacciati fra Stati Uniti. e Ma è troppo Cina, tardi,
2: ragazzi: abbiamo troppi debiti eh, per separarci. Ve lo ripeto: non è una questione di volontà, è che non abbiamo i soldi per pagare i debiti che abbiamo fatto tutti insieme, neanche i tedeschi. Ormai.
1: Ah, sai. Mm. I, i, debiti, I debiti: sai che pe- alcuni pensano che con un tratto di penna li, li cancelli, insomma. Poi... Andiamo a vederlo.
0: Va bene, comunque, insomma, prevale il no, caro Renato, almeno tra noi tre hai perso. Prevale il no, Draghi e Corinale. Poi no, no, ho...
1: ma eh, allora io non vorrei, non vorrei essere stato equivocato. Io spero che Draghi vada avanti a fare il presidente del Consiglio. Eh, no, 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 hai, detto, uno hai, parlato, dei europei, hai, hai, hai parlato di una provocazione. No, no, sei stato corretto, no, hai detto una ho, detto, ho detto una provocazione, eh, rendiamo, rendiamo più simile. Al, al premierato, quindi decidiamo il presidente del Consiglio, che così sarà eletto, come dicono sempre un sacco di gente. Ma chi l'ha eletto quello lì? Ma chi l'ha eletto quello là? Scambiando il fatto che il presidente del Consiglio venga nominato al presidente della Repubblica, come succede in Italia, con le elezioni dei presidenti come Macron o, B, o Biden. Quindi, cioè, la mia era una provocazione, sai. Sai bene Oscar anche in quel senso, nel senso che la maggior parte degli italiani in queste cause molto spesso parlava Anvera senza neanche sapere come funzionano poi le istituzioni hanno una vaga idea eh, di come conclusione però Oscar, no. però Oscar
2: non so come la pensi tu ma io non penso che sia necessaria una riforma costituzionale già il nostro, la nostra Costituzione che prende un po' da, dallo Statuto Albertino nel rapporto fra il Capo dello Stato e il Primo Ministro eh, n- non ha una, una divisione dei ruoli da, nel, nella lettera e poi nella prassi ovviamente è stata diversa è stato Berlusconi a far assurgere il ruolo di Palazzo Chigi a un premierato ma insomma, non lo è mai stato eh? non lo è mai stato
0: allora, io ti, ti prendo alla lettera, perché siccome sono un attento appassionato della storia costituzionale italiana, hai citato giustamente lo statuto
2: Albertino, no? Beh, allora, di, sto, diciamo, no, diciamo uno... come sai, un nome che mi costringeva fin da ragazzo a studiare il problema. <ride> se,
0: se analizziamo uh, la vicenda post-statuto Albertino, prima del Regno di Sardegna e poi dell'Unità d'Italia, soprattutto nella prima fase, il Regno di Sardegna, troviamo uno squilibrio persistente tra l'interpretazione di che cosa voglia dire la formula di un governo col voto del Parlamento, ma in buona sostanza un governo del Re, sia pure con il voto di fiducia parlamentare, e invece un governo che abbia in chi lo guida la forza prevalente anche rispetto al re forte del suo voto parlamentare per esempio Cavour la notte dell'armistizio di Villafranca alla fine della seconda guerra di indipendenza con un Napoleone III eh, che eh, ha un'opinione pubblica francese incazzata perché ha dato la mano al Piemonte, ma Nizza e Savoia non le ha avuti in cambio, quindi perché abbiamo fatto morire a Solferino tanti francesi, caro imperatore del Piffero, e quindi decide di chiudere con gli austriaci, dicendo, datela a me la Lombardia, io la giro per mia generosità ai piemontesi. Quella notte Cavour va da Vittorio Emanuele incazzato come una bestia e non si parlano per mesi, ma Cavour va a casa e nasce il governo Rattazzi col re che si frega le mani. Poi in realtà sarà Cavour a fare l'unità perché poi il pendolo oscilla di nuovo. Questa, questa contraddizione, come vedi, c'è dall'inizio certo, in questo certo. modello ed è irrisolta e la Repubblica italiana non l'ha mai saputa risolvere, non l'ha risolta meglio dei Savoia, mi dispiace dirlo, ma è così. Eh, eh, Tant'è vero che il re si ricorda di avere delle prerogative, il codardo re che consente al fascismo di diventare prima governo e poi regime, solo a guerra persa sfascio fatto e allora fa dimettere Mussolini e lo fa uscire dall'ambulanza. Dal,
2: dal, dal Esatto, perché ma, ne ma, aveva il potere perché anche quello però, fascista era un governo del re lo, e, e se non dimentichiamocelo se, se lo
0: era scordato però per tutto il regime fascista eh, Hai ragione,
2: ha sì, avuto un paio, un paio di, 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 di problemi di memoria però quando si dice Giorgetti, riforma costituzionale hai ragione Oscar, ripercorriamo bene i percorsi la verità è che il nostro governo è un gabinetto eh, lo è tecnicamente, poi ripeto, è stato Berlusconi a, 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 ad assurgere a simbolo. Vi ricordo che addirittura ha creato il SIL, il, no? il Palazzo Chigi, tutte cose inesistenti. Il, il nome del premier sulla scheda. Eh, il premierato è un'invenzione di Silvio Berlusconi e secondo me se ne va con lui. È morto. Va bene, allora detto
0: questo, <ride> vediamo i nostri ascoltatori cosa ci scriveranno, perché io spero che ci scrivano su questo facendoci capire meglio tutto quello che a noi sfugge. Noi siamo più per il no, però chi siamo noi per poter vaticinare le sorprese della politica italiana nel segreto dell'urna, altro che disegno di legge Zan, vedrete tra poco. Intanto appuntamento al diciassettesimo episodio.